1: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И на этой неделе мы продолжим, так сказать, разбирать по частям новгородскую конференцию, которая не так давно прошла, не поверите, в Новгороде. Для тех, кто прослушал предыдущие программы, это одна из легендарнейших научных конференций в российской исторической науке. В этом году она проходила уже в 35-й раз. Это большое мероприятие, на котором специалисты со всей страны собираются и обсуждают вопросы не только новгородской, но и, скажем так, северно-русской средневековой археологии. И вот сегодня мы поговорим об одном из докладов, который упоминался в нашей прошлой программе Сегодня мы будем говорить о докладе, посвященном находкам частей судов новгородцев Соответственно, на новгородских раскопах. Сейчас у нас на связи Марк Айворович Степанов, сотрудник Института археологии РАН. Марк, добрый вечер, как меня слышите?
0: Добрый, добрый вечер, слышу вас хорошо, всем привет
1: Давайте, наверное, да, с двух, с каких-то общих вводных начнем. В принципе, я так понимаю, несмотря на продолжительную историю изучения Новгорода, вообще о новгородском судоходном деле мы знаем не так уж много. Что мы про него знаем и почему хотелось бы больше?
0: Ну, в российской науке подводная археология появилась не так давно, которая дает нам возможность изучать суда целиком. Сухопутная же археология нам... По аналогии скандинавских памятников, где суда закопаны прям целиком, либо в болотах, где вот, либо в заливах, как в Роскельде, в Скульдилеве сразу шесть судов нашли. То есть нам пока такие данные не были доступны, и сухопутная археология имела в наличии только отдельные судовые детали, которые использовались во вторичном использовании, ну как это вторично использовались в мощении усадеб. То есть э, в настилах э, дворовых э, и в других, в подкладках срубов и так далее и тому подобное В общем, э, эти категории вещей очень узкие, их мало И не все судовые детали могли использовать вторично Поэтому мы не, не весь перечень находок судовых можем иметь в сухопытных раскопах Но, тем не менее, они есть практически на каждом Раскопе в Великом Новгороде И э, на многих других Раскопах в городах, где есть мокрый Культурный слой, который позволяет сохранять древесину вот, Тем не менее, вот, э, есть даже Раскопы, где этих деталей очень много Которые могут нам дать какую-то Информацию о судостроении О технологии э, производства Судов, э, то есть как строился борт, какие силовые элементы были, как этот борт сшивался. То есть есть куча информации, которую мы по крупицам пока собираем, но тем не менее, полную информацию о судах новгородцах или о древнерусском судостроении мы пока не имеем. То есть, у нас есть, как говорится, это уже, наверное, устаревшая такая вот получается позиция, что у нас Российский флот появился с Петра Первого. На самом деле нет. Нам письменные источники указывают кучу типов судов, начиная от таких вот легендарно известных «Ушкуев», да, там заканчивая уже всем известных судов типа лади, лади, струги. То есть и этих судов порядка полутора десятков разных наименований. Тем не менее, как они выглядят и какие у них конструктивные особенности, мы пока точно сказать не можем. Параллельная наука, сейчас закончу Параллельная наука, как этнография Нам не дает э, Во-первых, это местечковое то есть там, мы, мы знаем, как выглядят кижанки. То есть, сюда с 17, -х, 18, -х, 19 -х веков мы можем как-то еще э, разжевать и представить, потому что они сохранились у нас в некоторых э, уголках, э, особенно русского севера, северо-запада нашей страны, да? то есть в Карелии, Архангельской области и в Мурманской, э, где до сих пор традиционное судостроение существует. Но тем не менее, это лодочки. Это не корабли не суда крупные, которые могли форсировать путь из варяг в греки или великий Воский путь, поэтому вот археология пока для нас вот это единственная, единственная источниковая база, которая может восполнить вот этот пробел в исторической науке судостроения.
1: А почему, собственно, письменные источники, изобразительные источники нам мало дают по этому поводу? Информации?
0: Письменные источники у нас скудны э, в том плане, что это в основном официальные э, либо ледоле, э, летописи, либо уже более... Под... И они никакой подробности не несут. В лучшем случае количество судов, их тип. Но как эти суда выглядят, мы можем только догадываться. Нормальные уже источники как раз начинаются с конца 17 века, где уже указывается, вот, по сути, с Петра. То есть немножко э, э, перед ним еще э, источники начали появляться второй половины 17 века. Вот. И там уже расписывается, сколько нужно досок, сколько нужно, какие нужно якоря. То есть э, появляются законодательные документы, которые говорят, на какой тип судна, как этот тип судна выглядит, сколько на него материалов надо, и даже как, какой э, размер я и сколько этих якорей должно нести это судно. До этого письменные источники нам такой информации не дают. Изобразительные источники они очень условны. То есть начнем с того, кто рисовал этот источник. Это мог рисовать вот, как вот знаменитый кирпич с церкви Сволотого Поля, где изображен, изображено судно с двумя с экипажем из двух человек: один с мечом города на носу, другой с рулем на корме. Есть куча судовых элементов Особенно интересный рангоут лажда Который даже в археологии не попадает практически вообще вот. Но тем не менее, кто рисовал это судно? Даже по его виду Мы не можем соотнести Это грек рисовал То есть из Византии Либо это скандинавское судно Потому что оно несет черты и одного и другого, но тем не менее точно мы не можем сказать, да, это вот скандинавские типы судов, это российские типы судов, там, э, русские, так сказать, да, и, либо греческие. Мы об этом, сказать не можем. Эти у, у забра... схематичные изображения они не дают нам э, информации стопроцентной.
1: Хорошо, давайте тогда перейдем непосредственно к вашему докладу. Вы рассказывали о конкретном раскопе, о Дмитриевском раскопе и о судовых деталях, которые были найдены там, конкретно в 2020 году. Расскажите, что там было интересно. Во-первых, что это за раскоп, где он находится и почему там встречаются судовые детали. Ведь это, это не, даже не на берегу реки, он немножко далеко от берега, сколько-то метров в да?
0: Это он сейчас находится недалеко, точнее, далеко от реки В то время и гидрология и ситуация была совершенно другая Во-первых, Волхов это такая река, которая имеет э, очень большой перепад уровня воды От Межиня до Паводка, то есть порядка 8 метров То есть селиться прямо на урезе воды в Межиня, это, мягко говоря, неразумно Вот Каждый год перестраиваться, потому что в летописи, которые говорят о том, что в Новгороде был э, стационарный деревянный мост то есть перегораживающую всю реку, там довольно часто этот мост сносился льдом. Это городни, которые даже вот, как Владимир Владимирович Степана сейчас исследование свои проводит, то есть даже ряжевые опоры сносились, не просто с свайные, а ряжевые опоры, бутованные камнем. Mm -hmm. То есть лед и вода, это страшно, это повышенный источник опасности как для купающихся, так и для жителей прибрежной зоны. Вот раскоп находится, в где-то в 100 метрах от уреза воды, нынешнего среднего непосредственной близости от сооружения драмтеатра yeah. в великом новгороде адрес Условно улица Яковлева, дом 1 Площадь раскопа э, Около 130 квадратных метров Мощность культурного пластования 2,5-2,7 э, метра Органических, сохранившихся, стратифицированных И это очень, э, несмотря на такую большую мощность Это всего лишь 150 лет истории То есть у нас датировки довольно узкие То есть это 14, начало 14 середина 15 века То есть есть э, э, дедрохронологические даты Которые по сооружениям позволяют нам датировать и... Перечень находок, которые сопутствуют сооружениям. Вот. И судовые детали на этом раскопе встречаются крайне э, часто и они локализованы довольно узко в одном месте. То есть ну, э, в двух скорее, но ну, в одном я просто акцентирую внимание. Есть э, получается застройка усадебная, а есть дворовая условно да, территория, которая вымощена как раз этими судовыми деталями. То есть судовые доски, все э, детали, которые имеют, плоскую поверхность, да, которую можно использовать в качестве настила, они были сконцентрированы как раз вот в одном и том же углу раскопа, по сути, в одном и том же месте, но в разной э, стратиграфической э, на, на разной глубине. Вот. И это было три судовые доски, э, а две из них бортовые, одна днищевая, вот, э, и рыбина. Это рыбина, это... Можно сказать, палубная доска для лодки Она как баночка такая на носу На которой ты можешь под нее что-то убрать Можешь на нее что-то поставить В общем, одна из таких э, рядовых судовых деталей которые встречается на всех раскопах Также э...
1: А я правильно понимаю, что это уже вторичное использование? То есть мы имеем э, рядовую Обычную совершенно усадьбу а? городскую Куда а? просто э, притаскивали Какой-то лом, оставшийся от разрушенных Кораблей, лодок и еще чего-то И использовали в качестве настила Просто чтобы грязь прикрыть да,
0: именно так, потому что это не единственное использование судовых деталей Я считаю, что в условиях деревянного строительства средневековых городов вот, По крайней мере на территорию северо-запада Руси да, ну, вот, У нас приличный лес был вырублен за, далеко от собственно, городской черты Соответственно, я считаю, что глупо брезговать, даже топить судовыми деталями печи Потому что заготовка дров, это тоже это, процесс такой И поэтому, я думаю, детали, которые выброшены на мере Могут а -а -а. быть, растаскивать какую-нибудь развалившуюся лодочку э Без проблем, потому что у нас есть скобление На некоторых скобах скобление, допустим, э эластильных скоб Это скобы, которые э э прикрепляют планочку Которая су э существует для герметизации швов между досок, это называется властильное уплотнение. Вот. И эти скобы, соответственно, конс... во вторичном... не во вторичном использовании а в слой попадают не потому, что их там куковали, а потому что они, лом... то есть, они ломаны, там, от них кончики, они разогнутые, согнутые, то есть они уже использованы. И, скорее всего, концентрация в некоторых местах усадьбы. Они могли вместе с золой просто выгребаться, какие-то там скобы, которые можно на перековку отдавать, естественно, попадали туда. А мелочь всякая, она могла уходить в культурный слой вместе с залой, вместе с углями и с печи. Так вот, и вот судовые детали, как вы видите, они, да, использовались вторично, а иногда еще, и еще переиспользовались. То есть, две доски из этих трех, то есть, одна доска лежит, вот, перевернутая в качестве настила. Вот. Мы ее когда уже из грунта подняли Перевернули ее И на ней были следы ледоходных шипов То есть она в зимнее время Лежала одной стороной По ней люди и ходили Потом в какой-то период период уже летом или ну, в другой так сказать, этап ее бытования, ее перевернули на другую сторону и уже ходили по другой стороне. То же самое, еще одна судовая деталь. шипов.
1: Вы имеете в виду те шипы, которые на опыль вниз да, вот да, да, приделывали, то есть чтобы она, на льду не скользить? Да?
0: Она вся ну, не перфорирована, а там оттеснена Квадратными такими, вот, соответственно, вот размером Прямо следоходный шип э, вмятинками mm -hmm. вот. И еще одна судовая доска Она тоже лежит э, перевернута более-менее ровной, хорошей поверхностью А та поверхность, которая внизу То есть, получается, задняя от нас Мы поднимаем, она вся выгоревшая То есть, э, условно, эта доска либо сгоревшего судна Либо она лежала в качестве вымостки Потом был пожар на усадьбе. К слову, он был не менее шести раз на этой усадьбе. И все строительные горизонты, они все выгорели. Вот нет ни одного строительного горизонта, который не был бы уничтожен пожаром. И получается, что эта судовая деталь, доска, обгоревшая с одной стороны, она могла быть не, не только от судна погибшего в пожаре, но и быть в качестве вымостки, которая вместе со строительным горизонтом выгорела во время пожара. И ее перевернули и опять использовали в этой же самой вымазке, только уже в другой хронический период. Вот. А так, про это я только что рассказывал про судовые детали, которые попадаются очень часто на раскопах То есть я опустил нагели, да. вот это, о, о ластильных скобах я тоже говорил уже То есть это вот именно крепеж, который используется элементов в крепеже судовых деталей Две уникальные вещи, которые были найдены, это два фрагмента э, судового дерева. Один из собой представляет доску, но она грибовидного сечения. То есть, эта доска узкого назначения она могла использоваться в качестве так называемой лыжной доски. То есть, есть киль, то есть, это брус, который uh -huh. берет на себя нагрузку, как позвоночник судна, считайте, да? Да. Yeah. Вот. Но если судно у нас не килевое, то есть, не узкопрофильное, а, допустим, барочного вида, то есть, оно, с одной стороны, киля не имеет, но, тем не менее, это не баржа плоскодонная. То есть, у него все равно вид округлый. Но тем не менее есть центральная несущая доска мощная, в которую уже в пас, уже упираются остальные доски. И вот эта вот лыжная доска, вероятно, вот она попалась, опять же, в этом раскопе рос в качестве настила. У нее, с одной стороны, есть оконечность целая. То есть, одна утраченная сторона, оконечности доски, вторая целая. И там есть паз под крепление штевня. Штевни это конечности судна. Есть Форштейн, авторштейн то есть передняя и задняя оконечности судна. Mm -hmm. Мы, естественно, судить по этой доске не можем, но тем не менее, вот штевни, найдены в, в новгородских раскопах, они точь-в-точь -точь имеют такие же ответные пазы и крепления вот под такой паз в этой доске. Соответственно, можно не утверждать, а догадываться о том, что эта доска может быть. Основной несущей доской Вот этого судна, центральный Вот, так сказать, мидель доской Днищевой вот. А второй элемент судна э, Тоже Мы о нем можем говорить только условно Что он судовой, потому что э, Есть судовые детали Которые мы видим во вторичном использовании Есть судовые детали, которые э, Недоделанные, то есть Заготовки, на раскопе mm -hmm. было найдено э, Несколько, допустим, лодочных Шпангоутов, которые не имеют следов использования вообще Но а опять обещает, же имеют следы пожар Шпангоут
1: это что-то шпан что типа пружины да, так,
0: вот, Шпангоут это поперечное ребро. ребро жесткости судна То есть если кили у нас это позвоночник То шпангоуты это ребра mm -hmm. вот. И к слову вот о той доске о Которой я говорил нищевой Единственное что вызывает сомнение Это Расстояние между нагельными отверстиями Между группами нагельных отверстий То есть шпангоуты крепятся Силовые элементы все крепятся на нагеле вот. Соответственно Расстояние между шпангоутами называется шпация То есть это ну, расстояние между рядами наших ребер Допустим, да, у судна да. то же самое вот. И вот эта шпация Очень э, имеет большой промежуток То есть э, средний размер У нас э, условно от, 6, от 40 до метра Расстояние между шпангоутами Там до полутора метров длина То есть это либо очень большое судно Тем не менее, это неразумно Брезговать э, Лишним рядом шпангоутов Это все-таки основные несущие Элементы судна Так вот, э, вернусь ко второй интересной э, Судовой детали Если представить, что э, Рангоут состоит из мачты и реи да? вот, э, То есть Есть э, парусное вооружение Естественно, парового никакого тогда не было вот Парусное вооружение состоит из рангоута и такелажа вот Рангоут – это вот несущие элементы вот, э, самого парусного вооружения То есть это мачты и иреи. Так вот... Э, эта деталь похожа на рею, но она имеет немножко другую форму. То есть рея она у нас должна быть симметрична. Это симметричная деталь, то есть она похожа на такую деталь, как шпринтов. То есть это, по сути, та же рея, только рея у нас идет для прямого пороса, то есть квадратного размещенного поперек оси судна, да, а то есть мы это...
1: стандартный, да, такой? Да, быть, да.
0: А вот это, если представить яхты, которые имеют косой парус То есть у них парус э, размещу, располагается на судне э, вдоль, получается, оси вот. И вот этот шпринтов исполняет роль вот этой реи То есть э, парус именно им растягивается То есть парус, по сути, прикреплен к мачте, но растягивается Упираешь Упирается вниз мачты И да. под углом 45-60 градусов э Поперек всего паруса Его вытягивает И получается э Он в растянутом прямоугольном таком виде То есть, по сути, это прямоугольный парус Только используется как косой. Uh -huh. вот И особенности и черты вот Этого шпринтова Все вот они вот, э говорят о том, что эта деталь Может именно быть именно Этим элементом судна. Вот. А в сухопутной археологии э, детали Рангоуты и текелажи, это крайне редкие э, вообще, штуки, которые, в принципе, во вторичном использовании не могут э, нигде использоваться То есть, я говорю, во вторичном использовании у нас используются либо массивные элементы, это э, фрагменты киля, фрагменты штевней, которые могут использоваться в качестве, допустим, подкладок под срубы вот. А плоские элементы, типа судовой обшивки или днищевой, они используются в качестве мощения все остальное, в принципе, во вторичном использовании никак не может использоваться разумно, кроме как там в качестве дров, вот. и Последняя находка, очень шикарная Которая найдена на этом объекте Это большая бухта веревки Толщиной более 5 сантиметров Это очень толстый канат Чтобы вы понимали, веревочку до там, 2 сантиметров Любой человек, который умеет плести веревки Может на коленке сделать угу. А в 3 раза больше, то есть 5-6 сантиметровый канат Сплести, это требуется и специальный э, инвентарь то есть инструменты, и самое главное, довольно приличное количество людей. Вот, на, в докладе я даже показал несколько гравюр, где вот, э, именно показывается, как такие канаты сюда выплетутся, вот, и, толщ... и помимо толщины э, впечатляет э, объем вот этого в целом этой бухты, то есть она... Э, по некоторым подсчетам, от 100 до 300 метров веревки она может в себе быть. Веревка поднята правильно на консервацию, разворачивать ее, конечно, эту бухту никто не будет, все-таки это органические материалы, и они скорее развалятся, и, uh -huh. и ее можно консервировать только в таком виде, какой она найдена. Но, тем не менее, такой объем веревки слишком много не для лодки, а даже для нормального средневекового судна, поэтому это слишком много для якорных концов, слишком много для такелажа, так что, скорее всего, она либо э, в качестве Использовалась в качестве э, товара то есть хозяин усадьбы на отрез продавал там условно веревку, которую откуда-то привез. Вот, или где-то купил по более низкой цене. Либо он производил эту веревку на усадьбе. Но об этом мы заявлять не можем, потому что у нас нет ни единой находки, свидетельствующей о том, что он это делал. То есть инвентаря-то нету. Но тем не менее, на усадьбе есть куча заготовок судовых, ну, в частности, лодочных, даже. Не, не скажу, что это прям суда большие, это mm -hmm. скорее лодочки. И и большое количество дегтя э, прямо в самом культурном слое. И бересты. То есть, деготь производится из э, бересты вот, и служит в качестве э, герметика для судового дерева. Ну, не только для судового, там для бочек даже это используется. Но, тем не менее, такое количество дегтя используется, скорее, для э, судостроения. И деготь – это тоже не очень дешевый продукт. Mm -hmm. вот, так что все таки косвенно мы можем говорить о том что это усадьба не рядового новгородца вот, а человека который по крайней мере имеет какое то отношение э, к, моря... к судоходству
1: хорошо то есть он конечно не
0: рыба но либо yeah. торговец либо Скорее торгуются.
1: У нас остается примерно да. одна минута до конца этой части эфира, и я, наверное, сейчас задам вопрос, который мог бы, в принципе, стать темой для отдельной программы, но давайте попробуем сконцентрироваться конкретно тогда на этих конкретных этих находках и конкретно на этой усадьбе. Судя по этой усадьбе, как выглядело судостроение Новгорода, Среднего Какие суда вот мы можем восстановить по тем находкам, про которые вы сейчас рассказываете?
0: То есть суда, это, конечно, вопрос такой, больше философский, чем научный, потому что здесь все зависит от больной фантазии исследователя, как он может интерпретировать сами находки. Да? То есть, из, вот, вот по тем элементам судовым, которые мы можем найти. То, в принципе, суда типа сойм, которые у нас сохранились, кстати, вот до наших дней, Ельминские соймы, вот вид судна примерно вот такой же. То есть, начиная с бортовой обшивки, то есть, ластильные скобы, форма борта на отверстие отверстия и так далее. То есть, это все вот стандартные вещи, но, тем не менее... Парус, нам уже может сказать о том, что это просто у Сойм именно такой парус, о котором вот я говорил вам буквально две минуты назад, потому что шпринтов, да. в принципе, Сойм имеет именно такое парусное вооружение. То есть а а это у Оно более это... совершенное
1: парусное вооружение, чем обычный прямоугольник, как у Викингов. То есть это следующий какой-то этап развития. Правильно?
0: Да, то есть он для быстроходных судов. Специально сделан. То есть, не тяжелых, а быстроходных судов. Но эти суда могут быть использоваться как в, рыб, в рыбной ловле, так и в торговле. Вот, поэтому, в общем, тип Сойма, вот типа того, то есть это плодевидно-барочное такое судно, не знаю, как его назвать, то есть у него такого прям типа-то нету, то есть это тип Сойма. Хорошо, поищем
1: картинки, попытаемся понять, как это В
0: докладе есть там картинка, да, Сойм. Хорошо, спасибо вам
1: огромное. Я думаю, что... Что этот ваш доклад и вот то, что мы сейчас поговорили, это повод вообще обсудить, как-нибудь собраться более широко, что называется, что мы знаем про новгородскую средневековую строительную технологию на более широком, что называется, материале. Спасибо вам огромное. Это был Марк Айворович Степанов. Мы говорили о его докладе на новгородской конференции. После новостей вернемся, никуда не уходите.